0: Salut et bienvenue dans l'aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout. Des professionnels ou des amateurs qui ont une chose en commun, un besoin viscéral de se dépasser. Pour ce quatrième épisode, eh j'ai eu la chance de rencontrer Elisabeth Gerritsen. Elle skie depuis son plus jeune âge et après des débuts en ski alpin. Eh C'est en freeride qu'elle s'épanouit aujourd'hui. Elle nous parle dans cet épisode de ses choix qui l'emmènent des bancs de l'université aux sommets les plus difficiles. Voici l'aventure, un podcast LFM. Je m'appelle Guillaume Geta. Bienvenue LFM présente L'Aventure, un podcast signé
1: Guillaume Geta. Je m'appelle Elisabeth Gerritsen, j'ai 25 ans, je fais du ski professionnellement depuis maintenant euh, 5 ans et parallèlement à ça je suis étudiante à Genève.
0: Comment tu répartis ton temps entre les, les études et puis le ski
1: Alors euh, actuellement je pense que ma priorité c'est quand même le ski donc euh, j'ai tendance à dire que je fais des études plutôt à temps perdu donc euh, quand j'ai un peu une petite heure euh, à, à combler dans ma journée ben, je vais peut-être revoir des cours, euh, réviser un petit peu. Euh, mais euh, ma priorité c'est quand même d'être euh, en forme sur les skis, donc euh, en pré-saison de m'entraîner, faire de la prépa physique et puis toucher la nage euh, le plus possible.
0: Ça ressemble à quoi une prépa physique de pré-saison dans ton, dans ton activité
1: Alors c'est une prépa physique assez standard dans la mesure où euh, bon, je vais euh, au fitness et puis je fais des exercices de renforcement, de proprioception, ce genre de trucs. Donc euh, j'ai un coach physique qui m'accompagne là-dedans. Et euh, ensuite, et ben dès que la neige tombe et que les glaciers ouvrent, ben c'est de, de mettre les skis, d'aller faire un peu de freestyle, peut-être en début de saison. Et puis ensuite, en attendant plutôt la poudreuse qui, est, euh, qui me permet d'aller en fait hors-piste. Et c'est ça en fait ma vraie activité euh, ensuite de janvier à avril plus ou moins.
0: C'est compatible les calendriers d'études et de skis dans ce cas de figure Parce que sauf erreur à l'université, tu as des examens qui vont tomber milieu de l'hiver, non Quelque chose ouais. comme ça, là où je pense que pour toi, au niveau du ski, c'est hyper intéressant.
1: Ouais, alors c'est plus ou moins compatible. alors en janvier je ne peux jamais faire les examens en général parce que les années précédentes j'étais toujours soit au Canada, soit au Japon pour des compétitions. Qu en fait mes examens de janvier sont toujours reportés en août. Voilà.
0: Donc ça s'adapte.
1: Ça, ça s'adapte ouais, pas mal. Ouais.
0: Ce podcast a pour vocation de, de, de creuser un petit peu le, le milieu de l'aventure. Si tu devais définir pour toi euh, l'aventure avec un grand A, ça ressemble à quoi
1: je pense que l'aventure, c'est euh, une chose qui est hyper relative euh, à chaque individu. Et que pour moi, ça représente simplement en fait, de sortir de sa zone de confort d'une manière ou d'une autre. Donc euh, pour moi, c'est peut-être, euh, je ne sais pas, de, euh, de me surpasser euh, dans mon sport. Euh, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être à, être à, à, au bout de la rue et puis, euh, je ne sais pas, grimper dans un arbre. Donc, euh, j'arrive enfin disons que je n'arrive pas à définir euh, l'aventure... Euh, de manière concrète, parce que je pense que vraiment c'est une notion qui s'adapte en fait à, à chaque personne et à sa vision du monde.
0: Tu t'es toujours dépassée dans le sens, ça a toujours été quelque chose d'important pour toi déjà quand tu étais petite, ou c'est une notion qui est venue un peu plus tard
1: Je me suis toujours sentie vivre quand j'étais justement en dehors de ma zone de confort, et puis bon, maintenant c'est vrai que c'est des termes qu'on utilise beaucoup euh, aussi en management et tout machin, le truc de, <rire> de confort tout le temps et je suis pas forcément très à l'aise d'utiliser cette notion-là, mais en fait c'est une réalité. Euh, donc... Euh, donc oui, je me suis toujours surpassée autant ben, je sais pas, dans mes études que dans mon sport, que dans, dans plein de trucs. Et en fait, j'adore apprendre des nouvelles choses. Et je pense que l'aventure, ça, ça touche à ça aussi beaucoup. C'est d'apprendre de, des nouvelles choses et de, par là aussi, apprendre à se connaître soi-même, en fait, beaucoup. En connaissant ses limites et puis ses non-limites, en fait, aussi, surtout.
0: Tu dis que tu mets cette énergie dans, autant dans tes études que dans le sport. Donc, dans ton cas de figure, c'est le ski. Est-ce qu'on a eu d'autres de sport Ou ça a été une forme, je ne sais pas, d'évidence comme ça depuis le début chez toi
1: alors j'ai toujours skié, donc le ski fait partie intégrante de ma vie depuis que j'ai euh, 3-4 ans. J'ai fait de la compétition de ski alpin quand j'étais petite, donc j'étais pas très douée, et ça m'a pas vraiment plu. Et oui, j'ai fait beaucoup de soirs j'ai fait pas mal d'athlétisme quand j'étais petite, euh, du foot, du tennis, euh, du wakeboard, enfin j'ai touché un peu à beaucoup de choses. Et euh, je pense aussi par, euh, par besoin de reconnaissance, ben, le sport avec lequel j'ai percé c'est celui où j'étais douée en fait, et ça s'est trouvé être le ski.
0: C'est à partir de quel moment que du coup le freeride est venu chez toi sur, comme quelque chose d'important
1: Alors j'ai commencé à faire du freeride euh, vers 13-14 ans à Verbier, euh, c'est le moment où j'ai arrêté les compétitions de ski alpin et euh, j'avais trop envie de garder en fait, un lien avec la montagne et, euh, et pour moi euh, ça s'est fait un peu naturellement parce que Verbier ben, c'est un terrain de jeu de, de freeride et du coup, j'allais avec des potes en fait en hors piste. j'ai commencé à faire un peu des sauts, des trucs comme ça, des lignes un peu plus engagées. Ça, à la base, c'était pas du tout dans une optique en fait de faire des compétitions. Enfin, j'avais justement quitté le ski alpin pour me retirer en fait de, de ce milieu compétitif qui me plaisait pas trop. Et au fur et à mesure, et eh ben, j'ai compris que que ça marchait bien et que j'avais un peu de talent et que ben, j'avais j'ai eu une forme de reconnaissance de mes pères là-dedans. Et du coup, je me suis inscrite à des compétitions juniors. Et après, ben, de fil en aiguille, euh, ça a plus, plutôt bien marché. Et je me retrouve là maintenant, sur le Freed world Tour.
0: Est-ce que tu arrives à décrire un peu ce sentiment que tu peux ressentir avant de, de descendre sur, euh, sur une pente euh, qui te challenge un petit peu Pas forcément en compétition, mais est-ce qu'il y a un sentiment particulier
1: Je pense qu'il y a beaucoup d'adrénaline, en fait. Il euh, y a de l'appréhension, souvent, parce que... Euh, il y a beaucoup d'inconnus en freeride, on ne sait pas euh, de quelle qualité va être la neige, euh, on n'arrive pas forcément à appréhender euh, comment est la pente, où sont les cailloux, où sont les obstacles, etc. Euh, donc, Moi, c'est ça qui me plaît, c'est de ne pas pouvoir prévoir en fait, à l'avance ce qui va réellement se passer, et où je vais faire mon virage et euh, comment je vais me sentir en fait, à la fin de ma descente. Euh, et je pense que moi, à titre personnel, c'est ça qui a fait que j'ai croché avec ce sport, c'est... Euh, c'est pas comme une partie de tennis où en fait, tu, tu sais à l'avance si tu vas pouvoir gagner parce que en fait, la, la personne de, euh, en face de toi a un certain niveau et tu, tu peux jauger. Et euh, moi, euh, j'aime bien surfer avec ce truc d'inconnu, d'imprévisibilité et du coup de spontanéité aussi euh, dans mon ski.
0: De manière générale, cette spontanéité, on peut la retrouver aussi dans d'autres parties de ta vie où ça reste majoritairement quelque chose qui est consacré au sport
1: Oui, alors je pense que je, moi, je suis une personne très spontanée. Euh, je ne fais pas vraiment de plan à l'avance. Euh, et puis mes décisions sont souvent assez euh, prises de manière très impulsive ce qui est assez bon et c'est mauvais côté d'ailleurs mais, <rire> <rire> mais voilà mais non c'est vrai que j'aime je... Oui, je, ouais, la spontanéité et euh, en fait j'aime ne pas me, me mettre de barrière et, et du coup ça implique en fait, de, de jamais prendre des engagements forcément trop à long terme etc etc, etc. Qui embête pas mal les gens autour de moi, je pense. Voilà.
0: <rire> Cette impulsivité dont tu parles, est-ce qu'elle est compatible du coup euh, Ou comment est-ce que toi, tu fais pour la gérer quand tu es, sur, euh, quand tu es dans des descentes alors... Parce que du coup, comme il y a cet aspect justement d'éléments extérieurs que tu ne peux pas tout maîtriser, est-ce que ce n'est pas à ce moment-là, c'est l'idée que je me fais moi euh, derrière ce micro, mm -hmm. que du coup, elle demande à être peut-être canalisée, je ne sais pas
1: ouais, C'est marrant alors parce que à ski, euh, je... Ça peut paraître impulsif, en fait, pour les spectateurs et spectatrices, mais pour moi, à ski, c'est même plus de l'impulsivité, c'est vraiment euh, de l'instinct, en fait. C'est euh, comme si mon cerveau en fait, s'éteignait et que mon corps un peu reprenait le dessus. Et en fait, euh, c'est mes genoux qui font les virages et, et, et c'est pas du tout euh, intellectualisé, en fait. C'est vraiment, euh, de par la connaissance que j'ai de la montagne et de mon corps et de mes capacités, euh, tout devient plus ou moins instinctif. Et, euh, et c'est spontané dans ce sens, mais c'est pas, pas réfléchi, en fait.
0: Voilà. Le sentiment que tu as avant et le sentiment que tu as après, du coup, c'est un peu des choses qui sont séparées de ce que tu vis sur le moment
1: Tout à fait, ouais. tout à fait. Et souvent, euh, notamment en compétition, je ne me rappelle pas en fait, de ce que j'ai fait. C'est comme j'ai un espèce de blanc. Euh, c'est peut-être une réaction chimique par rapport à l'adrénaline, mais je ne me rappelle pas vraiment ce que j'ai fait, où j'ai skié et tout. Et je, enfin, je sais que je me sens bien et que j'ai euh, une espèce de, de bien-être euh, ouais, chimique dans mon corps, je pense. Euh, mais je suis dans un espèce de, de monde extraterrestre, enfin euh, extraterrien. Et je pense que c'est ça qui. Enfin, ça prouve que c'est vraiment instinctif parce que, je, parce que ça ne s'inscrit pas en fait dans mon cerveau. Quoi.
0: Quelle est l'importance que tu accordes du coup à l'instinct de manière générale dans le reste de, de ta vie peut-être
1: euh, ben, 100%. Je, je travaille beaucoup à l'instinct. Je... Mes décisions sont prises à l'instinct et jusqu'à maintenant ça, ça a assez bien marché. Après, c'est quelque chose qui est aussi construit dans le sens où, à partir du moment où on commence à faire confiance à son instinct, euh, on aura plus tendance à, à l'écouter d'une certaine manière, enfin avec des guillemets, euh, et, vous, et, à, et à faire confiance. Mais après, en fait, euh, ouais, je sais pas.
0: Est-ce que tu trouves que de manière générale, on, on met l'instinct au centre de ce qu'on exerce dans notre vie de tous les jours
1: je pense que ça dépend vraiment des personnalités des, des gens, en fait. Je pense que c'est une manière de fonctionner qui qui euh, matche pas forcément avec tout le monde et aussi avec euh, les activités et professions, etc., des, des gens. En fait, ça implique quand même d'avoir une connaissance de soi et une connaissance de, de ses valeurs, de ses capacités, de ses limites, euh, en fait, pour travailler à l'instant. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde n'a pas, en fait. C'est une prérogative en fait à la capacité d'utiliser son instinct pour euh, vivre. en fait. Enfin, je ne sais pas comment exprimer autrement.
0: Non, c'est assez clair. Tu me disais justement hors antenne que tu étudies le droit mm -hmm. à côté. Pourquoi pas du coup philo ou peut-être des, des <rire> choses qui laisseraient peut-être un petit peu plus la place à ça
1: ah, C'est une très bonne question. Alors, euh, je pense que je ne suis pas quelqu'un de très créative. Et du coup, ça m'a toujours fait peur, en fait, euh, tout ce qui est euh, plutôt sciences sociales ou philo, ou etc. Mais, je, mais ça m'intéresse beaucoup et je me documente beaucoup là-dessus. Mais il euh, y a un côté super rassurant dans le droit où en fait c'est très euh, c'est très concret en fait il il y a des règles qui sont qui sont écrites et qu'il faut appliquer et qui s'appliquent à telle ou telle situation c'est très terre à terre en fait comme truc et, et moi un, ça me plaît et euh, et je pense que c'est un outil euh, qui est important d'avoir particulièrement euh, en ce moment où peut-être qu'on bafoue un peu nos droits euh, à droite à gauche <rire> Voilà. Il y a un
0: aspect assez créatif quand même dans, dans ton ski, quand on voit justement, ben, c'est une discipline au niveau compétitif, corrige moi si je me trompe, qui est aussi, on va t'évaluer euh, un peu, on va te donner des points ou t'en retirer en fonction de la qualité de ce que tu vas donner comme, euh, comme figure, comme tracé, etc. Donc il y a quand même pas mal de créativité dans ce que tu, tu accomplis.
1: Oui, c'est vrai que euh, la créativité, d'ailleurs, c'est un des critères que les juges utilisent pour nous noter. Donc ils vont plutôt apprécier une ligne euh, qui n'est pas la même que, le, par exemple, la compétitrice précédente ou celle d'après. C'est des choses sur lesquelles on travaille. On travaille beaucoup avec des images, des photos, des, des vidéos euh, pour en pré-analyser fait pré notre euh, tracé du jour. Et dans ce sens, ce n'est pas très créatif parce qu'il y a, y a quand même un, un travail en fait, euh, derrière qui prend pas mal de temps et euh, qui, est, qui est très réfléchi, qui est réfléchi par rapport à à la performance qu'on a envie de faire ce jour-là, euh, la forme physique dans laquelle on est, si on a envie de, je sais pas, par exemple, tout donner ce jour-là et de tenter la première place, ou plutôt, en fait, on a besoin de récolter des points pour un classement spécifique, et du coup, euh, ce qui est plutôt à 80%, 90%. Donc, en fait, c'est très euh, réfléchi et calculé. Il
0: y a une stratégie derrière.
1: Et ouais, c'est assez stratégique. En tout cas, le freeride, dans son aspect compétitif, c'est assez calculé, ouais.
0: Là-dedans, est-ce qu'aujourd'hui le freeride, tu le, le pratiques aussi d'une manière pour toi
1: Oui, alors euh, oui, c'est vrai que c'est important de le mentionner, je ne fais pas que des compétitions et, et moi quand je parle de freeride, en fait je parle surtout de, de tout ce qui est en dehors des compétitions, soit euh, la, la communauté de potes avec qui je skie et, et toutes, euh, toutes les aventures que je vis euh, en, fait, en dehors de ça, donc simplement en allant en montagne, euh, en traçant mes propres lignes, etc. Et là, c'est peut-être un peu plus créatif, ouais. Et... Mais il y a beaucoup de. En tout cas, moi, j'ai je... Je vais... tendance à m'inspirer, en fait, beaucoup de. de mes amis, euh... d'autres riders, pour. Euh... pour m'approprier, en fait, des. soit des figures, soit des lignes sur des montagnes, etc. Donc, j'ai pas. Je pense pas que j'ai la... la fibre créative dans la mesure où. je. je... Je ne cherche, cherche pas tellement la nouveauté, en fait. Je cherche plutôt à me réapproprier des choses que je vois et qui me plaisent et qui m'inspirent pour me les approprier à mon goût et les faire à ma manière. Mais je ne suis pas très novatrice dans mon ski.
0: Si tu devais nous emmener dans un de tes meilleurs souvenirs en rapport avec le freeride, par exemple, ça serait quoi
1: ah, C'est un peu euh, égocentrique, mais je pense que c'est quand même euh, ma victoire à, à l'extrême en 2019. À Verbier, à Verbier. Euh, pas tellement parce que j'ai gagné parce que ça c'est subsidiaire mais plutôt euh, à toute l'émotion que ça m'a procuré parce que j'étais chez moi qu'il y avait toute ma famille qu'il y avait mes potes et que c'était simplement une, une grande fête et puis c'était euh, aussi une forme de reconnaissance en fait, de, de tout le temps et toute l'énergie que j'ai investi euh, ces dernières années et euh, d'être récompensée de cette manière avec euh, beaucoup d'amour en fait, euh, autour de moi c'était très très particulier comme maman.
0: Tu parles de tes potes, de tes proches. Tu es plutôt solitaire ou tu es plutôt justement une personne de, de tribu
1: Je suis très tribu. J'ai beaucoup besoin d'appartenir. Euh, J'ai besoin de me sentir aussi acceptée, validée par, par mes pères, par mes amis, par ma famille. Euh, je ne suis pas trop euh, cavalière seule, comme on dit. Euh, et au contraire, en fait, ben, c'est ma force, toutes les personnes qui m'entourent. Euh, Ouais. Après, c'est euh, un peu à double tranchant parce que j'ai beaucoup besoin de la valisation des gens et je pense qu'il y a certaines choses que je fais euh, qui sont peut-être un peu trop liées à ça aussi.
0: Et certaines choses peut-être que tu ne fais pas parce que...
1: Ouais, tout à fait. Du coup, euh, c'est un truc sur lequel je travaille, euh, mais j'ai le temps encore de, de déconstruire tout ça.
0: Oui, quand même. Hein. On <rire> rappelle ton âge
1: 25 ans. <rire> ça va,
0: ça va. Ouais. La suite, ça représente quoi dans l'idéal pour toi avec toutes les incertitudes qui planent sur la période coronavirus qu'on qu vit, bien sûr. Mais...
1: Oui, alors euh, c'est une bonne question. Je pense que la période qu'on vit, en tout cas euh, sportivement pour moi, elle pose beaucoup de questions, euh, notamment parce qu'on ne peut plus voyager et que c'était une partie euh, intégrante en fait, de ma carrière jusqu'à maintenant. Autant pour des compétitions que pour des shoots, que pour des entraînements, etc. Donc euh, pour moi, ça me force à en fait, rechercher l'aventure euh, plutôt ici. Donc, vraiment euh, à la maison et euh, peut-être du coup à, à redécouvrir euh, des lieux, des pentes, euh, des, des montagnes euh, que je connais déjà mais qui n'ont jamais forcément euh, eu un. qui n'ont jamais représenté en fait euh, un challenge. Euh, mais en fait, il y a beaucoup de choses à faire ici et, et c'est très sain en fait de. de de repartir à l'aventure et de redécouvrir euh, des lieux qu'on pense connaître euh, différemment.
0: C'est une année un peu spéciale aussi sur les aspects. Par exemple, on, on a demandé à un certain moment aux skieurs, aux aventuriers de moins en faire pour justement euh, éviter de surcharger les hôpitaux, ce genre de choses Dans ton cas de figure, euh, quand on vient sur ton compte Instagram ou comme ça, on a envie de voir du ski, on a envie de voir plein de choses comme ça. De ton côté, comment est-ce que tu as pu gérer cette période euh, un petit peu justement lunatique, peut-être, entre <rire> les attentes d'un côté de, des gens qui te suivent et puis ben, le fait qu'il faut freiner
1: bah, Moi, j'ai... J'ai jamais prétendu euh, faire autre chose que ce que j'ai fait. Donc, euh, en l'occurrence, euh, pendant le premier confinement, et eh ben, j'étais confinée comme tout le monde et euh, j'ai euh, cuisiné des cakes à la banane comme tout le monde. J'ai jamais prétendu faire autre chose. Donc ça, c'était assez important pour moi qu'il y ait euh, une, euh, bah, une une forme de véracité en fait entre ce que je montre, ce que je décide de montrer et euh, et ma vraie vie. Euh... Et voilà, maintenant, c'est vrai qu'il y a de nouveau beaucoup d'incertitudes. Euh, on ne sait pas exactement ce qui va se passer au niveau des compétitions. Euh, a priori, les stations vont ouvrir. Donc, euh, on, va, on va vraiment faire petit à petit et pas à pas et, euh, et pousser autant qu'on peut pousser, mais sans, euh, effectivement, sans, je pense, prendre des, des risques inconsidérés euh, par, par solidarité, par ce qui se passe en fait, dans le monde entier.
0: Pour terminer, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'explorer dans les prochains mois, prochaines années, des nouvelles formes de discipline ou quelque chose
1: eh ben Moi, j'aimerais beaucoup, euh, j'en parlais tout à l'heure, justement plutôt, euh, enfin, j'aimerais bien redécouvrir mon chez moi et faire plus de trucs dans les Alpes. Euh, on a fait notamment un film avec mon sponsor Faction en, en mai, juste après le déconfinement. Où on est allé skier sur le parcours de la patrouille Donc on a fait de la peau de de Zermatt jusqu'à Verbier
0: Qui est d'ailleurs le titre du film
1: Voilà, qui est sur Youtube et Je vous encourage tous, en tous accès à, libre. à le voir <rire> Et euh, en fait moi c'était totalement hallucinant Parce que je connais bien Zermatt et je connais bien Verbier Mais c'est vrai que jamais je me serais dit Ah mais en fait je vais faire la, la haute route Parce que c'est pas vraiment euh, mon délire Et c'est pas ce dans lequel je suis forcément super à l'aise Tous ces trucs d'alpinisme et de peau de et tout mais j'ai été ébahie en fait, bon, par la beauté des paysages euh, et puis, euh, par euh, tout ce que euh, ça a à offrir en, fait, en dehors des stations. Euh, juste d'être euh, un peu livré à soi-même euh, et loin de toute civilisation. C'est un truc qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup inspiré et que j'aimerais bien euh, explorer plus à l'avenir.
0: Bah C'est ce qu'on te souhaite. Alors ça et plein de cakes à la banane.
1: <rire> Merci beaucoup.
0: <rire> Merci beaucoup Elisabeth. Merci d'avoir écouté l'aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Et on a de très belles choses qui arrivent. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre. Prenez soin de vous. Salut